0: às 15 15 o Aperta Playmona, Isso. diretamente daqui de Belo Jardim, mas com conexão na Alemanha.
1: Com certeza, essa aqui a gente vai fechar com chave de ouro hoje, viu? Aqui é boa tarde, mas aí é boa noite já, né? Que horas são aí, Mayara? Agora, agora são 9 nove. Menina, 9h15, nove arrasou! <risos> É uma honra, Mayara, mais uma vez, estar tá trazendo você para participar do nosso podcast. É, a gente está lisonjeada por ter você com a gente. Sabe muito bem da, da, do seu dia a dia, o quanto você posta, né? É Ocupadíssima. E obrigada por ter tirado um tempinho para a gente também, né, Carminha? Isso. Daqui a pouco a gente vai estar também com Jusciele, Sibele, é, que é a esposa dela, e a filha das duas, que é a, a linda Júlia. É, vai ser, hoje é o nosso último programa do mês, e para a gente fechar com chave de ouro, a gente convidou a Mayara e a família da Ju, então sejam todos bem-vindos, mais uma vez compartilha aí para a gente ter um acesso, para vocês conhecer a vida de Mayara, né? a vida de Ju também, da, da esposa dela e da filha, e é isso aí, mas como eu sempre disse, nosso programa é voltado com muito respeito e humor. E hoje o que a gente quer mais conhecer é a de você, Mayara. Falar aí pro pessoal quem é a Mayara, quem era a Mayara antes de sair daqui da cidade, quem é a sua trajetória até chegar onde você está hoje e quem é você hoje. Porque a gente sabe, ontem eu fui uma pessoa, hoje eu posso ser outra pessoa e a gente sempre está em evolução constante. Então fala aí pra gente, fique muito à vontade e pode falar, aperta o play. <risos>
2: Do Vamos então, primeiramente, boa noite a tá que assistindo, né? Boa noite porque eu falei. Boa tarde para tá, quem está no Brasil assistindo. Então, eu acho que a maioria de vocês me conhecem, não? Né? Então, eu não quero assim falar que sou famosa, mas eu sou bem conhecida da cidade. Até pelo tendo fato de eu morar fora, muita gente fala, ah, aquela que mora é no <risos> CIAO. É, eu conheço, ah, tá, a gente estudou junto. Eu acho, eu acho que no segundo ano, também. Sim, na minha mãe a gente estudou junto. E lá ah, no final do ano eu desisti porque eu, eu, eu fui morar na Itália, também não deu certo, aí depois eu dei um pouco de casa porque fazem mais ou menos 7 anos que eu estava tá aqui em Malonga. Quem é Maiara?
1: Maiara
2: é uma pessoa comum. <risos> A menina que saiu de Belo Jardim, com, com grandes sonhos, né? muitas expectativas no, no bolso. E graças a Deus eu cheguei e ainda estou chegando aonde eu vivia, via. Né? Eu ainda não cheguei lá, aquele ponto, que é daquele ponto da mulher bem sucedida, da mulher empreendedora,
1: mas estou estudando para isso. Brevemente serei essa mulher. Com certeza. Ou eu acho que o ponto inicial foi a determinação de sair da tua terra natal, né? não saber o que enfrentar pela frente, mas a coragem, principalmente a coragem e a de determinação. É, tua família ainda mora aqui, Mayara? Sim, mora no pontilhão. No pontilhão ainda, né? Com, do coração. <risos> Com certeza. Eu imagino o quanto você deve ser conhecida e bem querida por não só pelo pessoal de lá, mas por muita gente tá aqui do Belo Jardim também. Eu já estive em vários locais. Eu, eu acho que a gente já chegou a, até a beber juntas. Não sei se tu lembra de mim. Não lembro. Mas já faz muito, muitos anos. Era onde era o bar da tripa? Onde é o bar da tripa? A gente já tomou uma lá. Tu tava na mesma mesa que eu. Mas isso faz muito tempo. Eu creio que você não vai lembrar mesmo. Só não vamos apresentar. Isso. Pronto. Isso. É, Carolina também vai fazer algumas perguntas. Fica à aí, Carolina.
0: eu gostaria de saber se tu tem alguma dificuldade. Qual foi tua maior dificuldade de sair de Belo Jardim e ir para a Alemanha? Teve alguma dificuldade que tu sentisse? Acredito que sim.
2: Com, com certeza. Assim, é, eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito apegada à minha família, né? Então, tudo que passava de dois meses eu tinha que voltar para Belo Jardim porque eu tinha essa necessidade para a minha família. É, além disso, também teve a barreira da língua, que eu não nada o alemão né, quando eu cheguei aqui. Lógico, a minha língua materna é português, eu nem inglês direito falo. É, mas isso eu superei, né? Assim, a saudade, hoje em dia eu já não tenho mais, assim, quando eu estou com saudade eu ligo e tudo bom. E a língua, né? Acho que cada dia está com palavra nova, porque o alemão é uma língua. Difícil, né? uma coisa que você vai falar assim, ah, eu aprendi de uma vez e não vai ter coisas novas para aprender, não, o alemão você tem que estar tá estudando constantemente, porque a língua é muito complexa e agora, nesse momento, a gente tem agora da língua também, a questão do feminino, que antigamente a língua era uma língua um pouco machista, né, Isso. e tudo era voltado para o homem, e agora com essa questão, da, é, como é que fala, do feminismo, a gente tem agora também a questão que a língua está se modificando. Ou seja, a gente não fala mais só no masculino, como a gente também
1: fala no feminino. E isso a gente também tem que aprender, aprender todos os dias. É, com certeza. É, a, a gente vê que no teu dia a dia tu gosta muito de malhar, não é isso? Uhum. <risos> Faça muito tempo na academia.
2: que você fica na academia, eu falei para ela,
1: quando eu vou para academia treinar, eu tenho que ir com o
2: tempo,
1: porque eu faço a tarde lá, se deixar aqui o dia todo, treinando. mas normalmente eu treino uma hora, uma hora e meia, é, porque eu gosto de fazer com toda é, calma do mundo e bem feita, Esse se não fazer tudo feito é melhor do que Muito bem, é por isso que você tem o corpão que tem, né, meu amor. <risos>
2: Perder a, a
1: ganhar peso, né? Então, tem que ter é, muita disposição.
0: Tem que manter. E, e a Maiara, eu queria saber agora um pouco do, do lado pessoal da Mayara Como é que está o estado civil da Maiara? Mulher, mãe, eu sou casada, ou você oh. tipo, Estou <risos> me conhecendo,
2: vamos uhum. dizer assim.
0: Muito bom, muito bom. É. Aqui você é muito. Eu tô conhecendo. Foda-me,
2: Eu tô conhecendo um lado meu que eu ainda não conhecia. E vamos
1: Muito bem. É aquela coisa, a gente tem vários lados, né? E sim, sim. isso é o mais importante, a gente se conhecer e não se perder. Isso. É o mais importante. É, Mayara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, algum momento é, tu chegou a se arrepender de ter saído do, do Brasil? Eu me arrependi de ter saído antes. Mas não, porque é assim.
2: Eu, eu começava eu falando, acho que Carla, no, no privado, eu não me identifico com letras, eu não me identifico com, como eu expliquei, né? Eu me identifico como a mulher que eu sou e pronto. No Brasil, a gente tem que se rotular, a gente tem que se titular, Isso. falar quem somos, que é uma coisa assim, muito privada. Eu acho que se você é lésbica, se você é homossexual, se você é o que você é, é um problema seu. Eu não sei porque as pessoas no Brasil têm essa necessidade de as outras pessoas, entendeu. É, e aqui na Alemanha eu achei isso, as pessoas não intitulam ninguém, você é pessoa, você é um, um ser humano como qualquer outro, a sua sexualidade, a sua
1: identidade de gênero é uma coisa que não desrespeita a ninguém além de você e a seu companheiro. né é Isso é ótimo, se isso aqui fosse tratado dessa mesma forma no Brasil, a gente sabe que o preconceito seria bem menos né. Sim. Porque e aqui Berlim é uma cidade muito conhecida, é,
2: assim né, com o maior público homossexual aqui na Alemanha fica na, na cidade de Colônia, que é um pouco questão da cidade que eu estou, mas aqui em Berlim também tem assim uma comunidade muito grande, né? É, inclusive todos os anos tem a parada gay aqui, que é enorme e vai hétero, vai todo mundo, né? porque é uma festa, todo mundo está comemorar para lutar, porque assim, eu acho, eu, na minha percepção, eu, se eu lutar por uma causa,
1: eu não vou lutar não só pela minha causa, mas sim pela causa de um todo, porque eu acho
0: que a união faz a força Isso, certinho Mas então tem essa diferença, como você falou, de um, de um país para outro Então você nunca, aqui a gente se titula, ah Carla é uma mulher lésbica, Jéssica é uma mulher lésbica e assim vai se titulando as outras pessoas Já aí não tem essa necessidade, não tem essa cultura
2: Mulher, assim, eu vejo muitas pessoas, tipo, na minha escola, ano passado, quando eu comecei o meu, o meu, é como é que chama, é, o meu curso, né, profissionalizante agora que eu falo na administração, a primeira coisa que um dos meninos falou foi que era homossexual, eu acho que um é. porque assim, ninguém perguntou, oh, assim, uma coisa tão surpresa, né, todo mundo poderia ver que ele era um rapaz gay, então, não tem essa necessidade de se apresentar oi, tudo bem, eu sou mesmo. então,
0: Muito interessante isso. É. E de fato, o Brasil tem muito o que evoluir
1: ainda. O Brasil em si, né, a gente fala as pessoas, a gente vê aí um tanto de preconceito é, que tem. E a galera gosta muito, é, Mayara reconectou um pouquinho, Chegou agora. Olá, tá, tá escutando a gente direitinho, Mayara? Vamos é, Vamos ver.
0: Ao vivo é assim mesmo. É, ao vivo é. Quando a gente tem pessoas de fora que são especiais, acontece <risos> isso. É
1: verdade.
2: Traco.
1: Aqui tá oscilando. Vamos lá. Tá oscilando Tá oscilando tá. tá. tá, Maiara, quer sair e entrar novamente? Não, acho que agora foi Agora foi,
0: acontece Agora
1: foi tem, tá, tá, Agora, agora tá, foi por... Se você tiver alguma
0: pergunta, por favor
1: E aí, caminhão.
0: Ô, Maiara, agora me diz aí o que é que tu fora a família que eu acredito que é o que você sente mais falta aqui de Belo Jardim, mas tem mais alguma coisa que você sente falta? Eu falo Belo Jardim porque a gente é de Belo Jardim, né? É aqui no interior de Pernambuco, mas no Brasil também se você quiser falar, sinta-se à vontade.
1: A, a famosa piscina, né? Final de semana eu tava lá queimando o meu corpo. Sim, bronzinha, pega no bronze. É, sério. Eu amo ah, amo. Tem muita gente que tem um pouco de. de como é que
2: fala? É, receio, né? Não gosto fala que
1: vai muito maloteiro,
2: não sei o quê, vai lá notava, é assim um lugar que mesmo se, mesmo agora nesse momento que se eu tiver no Brasil é um lugar que eu não deixo de visitar, eu não gosto
1: muito bem, hum. tem, tem planos para voltar, Maíra, para para visitar a família? Mulher, assim planos eu não sei, né,
2: mas no momento não não está sendo possível porque primeiro teve dois anos de corona, né, Isso. então eu fui ano passado para e fiquei quase dois meses, aí agora eu comecei, agora não, né? comecei a estudar, aí por esse motivo eu não tenho mais assim, tanta disponibilidade de viajar, aí agora eu acho que é só quando eu acabar, daqui a
0: dois anos.
1: Ótimo. E aí como é que está sendo a Faculdade de Administração? Somos três administradoras, né? Porque eu estudei com o Carlinhos faculdade também, e a gente sabe é, do curso, como é aqui no Brasil, mas aí me fala como é o curso aí.
2: Vontade da matemática, né? Isso. Eu não sei, porque eu nunca estudei é, administração no Brasil, então eu não sei dizer que não sei, lá. Mas aqui é, a gente estuda, a gente faz. Aí você faz esse curso, mas aí esse curso para de demora dois anos e administradores, no caso, que é um curso mais assim geral, demora três. Ou seja, no final, quando eu termino eu posso citar qualquer área, eu posso ir para a área de fazer imposto de renda. Eu posso
0: para a área de crianças. é não, 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 não. Mas tem alguma área que tu se identificou, Maiara? Porque tem alguma área que tu se identificou? Porque eu gosto de RH. É, eu gosto de psicologia. Mulher,
1: então, eu quando eu morava no Brasil, eu pensava em fazer psicologia,
2: matemática nunca fez muito o meu foco. Então, eu tinha vontade de fazer psicologia, mas eu vi que se eu fizesse psicologia, eu ia ficar mais louca do que
1: eu já fiz. <risos> né? é. é, porque realmente
2: é complicado. Aqui, eu, eu me identifico muito com, eu tenho várias matérias, né? Uma das matérias que eu mais me identifico aqui é a matéria
1: que fala sobre como lidar com as pessoas. É o RH. É um RH. Mais difícil, digamos assim. Gestão de pessoas. Então, Justamente.
2: eu sou péssima assim, pessoa. eu sou péssima, ficou fico nervosa e, e depois que eu comecei a estudar eu comecei a aprender e quando um cliente chega muito nervoso assim muito estressado, começa a gritar, você espera, para terminar você fala, pronto se acalmou, agora vamos resolver esse problema e isso foi para um mim, assim pessoalmente né? não, só, não é só pela, pela minha
0: profissão mas para mim como pessoa também foi muito
1: bom Ótimo. Ajuda bastante mesmo. É, a administração é uma área muito boa, que é de várias outras áreas. Por isso também que eu também decidi fazer administração. Só que a minha área realmente é a psicologia. Eu me identifiquei na psicologia depois do curso de administração. É, vê só, Maiara, como foi... Eu acho um curso muito maravilhoso. É, verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi é, na época que você morava aqui? A gente vai falar agora de aceitação. Em relação à sua família, como foi para tua família é, te aceitar, te respeitar, teve algum problema? Como foi que tua família é, te aceitou? Como eles começaram a te respeitar? Me fala tua, essa parte aí.
2: Eu nunca fui assim muito padrão, entendeu? Mas eu também nunca me identifiquei como um rapaz homo. Eu sempre me como uma mulher.
3: Uhum.
2: E minha família sempre viu que eu era diferente. Pra, pra minha avó foi um pouco complicado, porque é uma senhora de Deus 80 anos, né? É um personagem mais assim, oh, meu Deus. Mas a minha mãe, por exemplo, com meus irmãos,
1: É o alvo minha gente. Calma. É mas auge. a história
0: vale a pena você esperar. Uhum. Essas inconsistências acontecem, mas é uma história é, muito tá...
1: maravilhosa. Pelo fato de lá também tá chovendo. Isso. Né? Dá interferência. <risos>
0: tá voltando.
1: Tá voltando, tá voltando. Prontinho. Voltou agora. O
0: que eu tô falando? Ei, tá tu parou, Estante. tu só parou na parte da avó? Você é mais velha? Uma senhora?
2: Minha avó, ela fosse uma senhora de idade, né então para ela foi um pouco mais complicado, porque na época dela não é uma coisa assim que existia rasgadamente como hoje em dia, né? Isso. Mas, assim, as minhas tias, mesmo antes de eu fazer a indignação, mesmo antes de eu, de eu mudar os meus documentos, já me tratavam uhum. sempre como. Como eu é? me destrico, né, como eu sempre me destriquei. Pra mim foi de boa, não tem muito
3: problema
0: Eu acho que você entende que você é, motiva muitas pessoas. A sua história de vida, quando você fala, acaba inspirando pessoas que têm essa sua vontade, mas que às vezes não realizam por conta de terceiros. Então, quando a jéssica Jessica assim, Mayara, é porque você tem o um poder de motivar, e isso. dizer faça, acredite, realize então quando a gente pensou numa mulher poderosa como você foi exatamente nesse sentido que você tem o poder de influenciar, de ajudar, de clarear eu acredito que pode ser um peso muito grande quando eu falo isso, porém isso
1: é uma realidade porque nem todo mundo te, tem, tem ou, vai, ou vai ter a coragem que você teve né
2: Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, é... eu não acho legal as pessoas que influenciam e é assim, na rede social, uhum. porque muitas coisas que eu posto não são coisas que eu vivo, eu não posto nem metade da minha vida, uhum. né e o que é que eu, eu falo? Não faça modificações do seu corpo, não faça cirurgias, antes de você fazer assim, um longo tratamento médico, um longo tratamento psicológico, um longo tratamento psiquiátrico, porque se você fizer uma coisa que depois não vai bater com a sua cabeça, você está assim ferrado, porque não tem mais volta, né? Assim, botar um peito e depois tirar, beleza. Mas chegar assim a fazer os finalmente, digamos assim, para não ser tão, tão vulgar, é, é difícil. Eu falo para minhas amigas, você, vocês querem. Faça, mas eu te fiz o médico é, Faz tratamento psicológico Pensa direitinho, repensa Pensa o que é que você gosta quando você, quando você tá, assim, no seu momento íntimo O que é que você gosta de fazer Porque não é uma coisa que é para todo mundo, né? Isso. É uma coisa realmente que você tem que nascer com isso, assim Eu, eu nasci como uma, uma mulher, digamos assim, né? Só que demorou um
1: pouco Pra conseguir é, juntar tudo, né? Uhum. Conseguir juntar o quebra-cabeça, né? De quem é Mayara. Juntar o quebra-cabeça. Isso. Né, juntar,
2: assim, como é que eu posso falar? É, colocar minha mente com o meu corpo. Tudo
0: em uma. Em
1: uma taça, né? Chegou algum momento de, de, de você ter alguma dificuldade, Mayara? Tipo, você se olhar no espelho e não se reconhecer?
2: Quando eu tirava a roupa, assim, tinha alguma coisa que não condizia comigo, né? É tanto que eu fiz, assim, várias cirurgias. Eu fiz prótese de silicone três vezes. Eu já fiz, eu já fiz é, cirurgia aqui na, na área da testa da para diminuir, entendeu? Então, eu, eu mesma não me aceitava. Porque eu via coisas assim, que as pessoas falavam, não, é tá tudo perfeito uhum. Mas para mim não estava perfeito. Então, eu acho que quando uma coisa incomoda, você tem, sim, que resultei. Se você não resolver, outra pessoa não vai responder para você. Mas é como eu falo, né? Você tem que ter cuidado com o que você faz. Porque tem coisas que são irreversíveis, né?
1: Isso. E hoje você tá 100% satisfeita com o seu corpo?
2: Hoje eu estou 100% satisfeita. Agora eu faço o céu, de novembro eu faço
1: Eu estava <risos> <risos> Mas... até com medo. <risos> mas isso é muito isso é muito muito bom, é muito bom. porque aí você vê é o quanto você está satisfeita com você e com a sua evolução e não tem não tem preço que pague essa gratificação né essa gratidão quer dizer de você se ter bem com seu próprio corpo do jeito que você é agora
0: eu me lembro de Mayara na época da escola ela sempre foi uma mulher batalhadora de correr atrás tipo vou faço ela sempre foi isso não é de agora Ó, a Delma dizendo, Mayara, você é linda. Inclusive, <risos> <risos> uma vez eu corrigi ela que
2: cai na ponta da sala de final de vestido e o vestido sobrou
1: pra cabeça. Eita, coisas da vida, acontece.
0: Ô, Mayara, já que a gente tá no finalzinho, já faz aí, por incrível que parece, 22, 22 minutos e 18 segundos aí de apresentação. É, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem. Tanto, por exemplo, como você disse, me, me faltou coragem de sair antes do Brasil e viajar. Porque quando a gente fala assim, eita, tem muitas pessoas que têm vontade de viajar para fora. Porém, tem muito medo. Que é uma coisa normal. É. Né? A, a, a mensagem que eu deixo pra
2: todo mundo é que quando você. Quando você tem um sonho, é, você não deve assim, deixar ele para mais tarde. Você tem que realizar o mais rápido possível. Porque é como, como fala daquela música, né? A vida é um trem-bala, passa muito rápido. A nossa vida é um sopro. Então, se você vai amar, ame agora. Se você quer viajar, viaja agora. Se você quer falar que ama alguém, fale agora. É, é... É tarde né, isso. então a mensagem que eu deixo é, não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, mas é coisa de arianos, mas é, mensagem, é o recado que eu deixo as pessoas, sejam
0: mais arianos. Mas isso é verdade, porque ó, a gente viveu na pandemia, que a gente tá hoje e amanhã não, perdeu entes queridos, é. muitas vezes tem gente que perdeu o emprego, tem gente que mexeu em tudo, né, então isso é o que você falou, viva a vida
1: agora é, E sem contar que a gente perdeu aí praticamente dois anos, por conta de uma pandemia, é, deixou de fazer várias e várias coisas, então é aí que a gente tira, né? Não vamos deixar de fazer o que a gente realmente tem vontade de fazer, não vamos deixar de falar o que a gente realmente tem vontade de falar, sem passar por cima do outro, que isso é o mais importante. Né? E, e tá a vida, a vida é aquela coisa, é feita para viver, porque depois que a gente fecha o olho, já era, não tem mais, não tem, não tem nada mais o fazer né, quem fica vivendo é o povo. O microfone muito alto. Isso. Então por isso que eu
2: falo, é... assim, se, eu, se eu tivesse uma coisa, um pedido agora, é, ou seja, um desejo de que fosse realizado, eu pediria que as pessoas respeitassem. Só nós sabemos o que é que a gente passa, é... A gente chegar onde a gente quer chegar, né? E ali, muitas vezes a gente não se libera mais cedo com medo, com vergonha do que o outro vai pensar. Então, é, o que eu peço para as pessoas, para um futuro, é um pouco mais de empatia
1: com o outro, né? Isso. Seja mais empato, seja mais é, a, respeito, respeito, a inflação apenas. É mais uma curiosidade a gente, que a gente vê muito aqui no Brasil. E eu não sei se é também o caso daí. É, aqui no Brasil Muitas pessoas Se escondem E se escondem, é, como é que eu digo Por ser Preconceituosas atrás de uma religião Então é mais fácil É mais fácil julgar A gente, né é, Por falar que tipo Ah, Deus não aceita Deus é isso Deus fez o homem e a mulher Deus fez Adão e Eva Que é o que a gente mais escuta, né E e vocês são aberração, vocês são isso, vocês são aquilo, eles se escondem atrás de uma religião. E aí tem isso também, ou não?
2: A igreja católica, os padres são pedófilos, uhum. vamos falar assim, e muita gente se esconde atrás da religião para tentar se salvar de uma coisa que não tem salvação, que não precisa de salvação. Porque Deus fez você como você é. Eu acho assim que, que Deus não, não, não tem nada a ver com o que você faz em cima de uma cama. Uhum. Isso é, é, é como em inglês, é bullshit, isso, isso é besteira. É verdade. Eu acho que as pessoas, é como eu falei, né? cada um tem que viver sua vida e deixar. Ah, ah eu vou levar você, eu vou jogar você no inferno porque você gosta de chupar uma xereca. <risos> não se Deus é Pai, se Deus é Amor. Não é, óbvio? Se Deus é Pai, se Deus é Amor, Ele vai afetar você como você é. Então, Isso. Não tem lógica é, é, é essas coisas. Mas, assim, é... também é chato a
1: gente estar sempre apertando na mesma tecla e tentando brigar com pessoas idiotas, né? Que a gente sabe que não vai mudar em nada. É, é, é a verdadeira hipocrisia, né? É, eu... né? Eu
2: cresci naquele. Eu
1: acredito que Deus existe e Ele me ama do jeito que eu sou. Isso, isso. É verdade. É... E, a... Infelizmente, é o que a gente mais vê aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a galera se esconde muito atrás, vamos dizer, de uma bíblia. Aí eu já. Uma vez eu, eu vi um comentário no Facebook e me deixou puta da vida. Que diziam assim, que a culpa da pandemia era dos gays. Foi então do carnaval que teve, é, não foi. Eram dos homossexuais. Era... eu lembro. Por conta que. Eu vou que eu passei a maior vergonha.
2: Que o meu meu. Pelo amor de Deus. <risos> Hoje ele é um homem casado aí. Rapaz, baterias esmorto. É um homem casado, mas é uma pessoa que, que... respeita, né? Porque é a pessoa que apoia o Bolsonaro. E ao mesmo tempo tem um relacionamento com uma pessoa como eu. É, não, não encaixa. Coisa ou seja, muita gente, é, muita gente se esconde muito atrás de máscaras isso Esse é um dos casos, mas
1: coisa saia é de olhos eles estão ali escondidos atrás
2: de máscaras é verdade boca e a cara não fala <risos> a minha amiga fala, que sabe quem é eu muito
1: famosa mas isso é o que a gente mais vê, infelizmente não chega que ver, eu e é porque aí dá é frio, né?
2: Oxi! Só aqui, o homem é casado, tem duas crianças.
1: É, tem que ficar em off. Eu vou nome lá e pronto. É verdade. Amanhã chegam os processos da minha pessoa. E quando vê isso, é daquele tipo de pessoa que olha pra um, vamos dizer assim, um gay e diz que nojo. Isso não presta. Se, um, se fosse um filho meu, eu matava e por trás a gente sabe que a história é bem diferente.
2: Mulher, é como eu sempre falo, esses rapazes que, que falam assim dos homossexuais são os mesmos que vão nas lojas do centro buscar os presentes que o viado comprou, vou falar assim do pejorativo, que o viado comprou, podia já para as namoradas, não. Dito,
1: não. Isso, verdade. É verdade. Uhum. Deixa eu reconectar. Travou aí um pouquinho. Deixa só a Mayara voltar para a gente terminar é, essa primeira parte com a Maiara. Voltou. <risos> Isso. Isso. É, Mayara, a gente já completou, por incrível que pareça, 30 minutos de, de live, é, tá nos escutando? Sim. Pronto, é, foi muito bom saber, eu acho que 5% da sua vida, né? Eu tenho certeza que você tem bem, bem mais histórias, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente só tem uma hora e temos mais é, outras convidadas também para entrar, mas desde já eu quero te agradecer pelo, pelo tempo que você disponibilizou para a gente, a gente está começando agora o nosso podcast aqui em Belo Jardim, a gente já entrou quebrando tabu, porque não tem podcast aqui LGBT, é, não tem podcast que, que fale muito mais voltado a mulheres, porque esse é um dos nossos objetivos também, trazer a mulher para cá. E é isso aí, eu quero te agradecer, eu quero te desejar toda a sorte do mundo, no seu curso, na sua vida profissional, pessoal, né, Carlinhos? Isso,
0: todo sucesso e gratidão, o que resume essa nossa entrevista, é gratidão, participa... é gratidão. obrigado por tudo e venha para Belo Jardim, porque o pessoal tá cobrando isso, viu? Isso. <risos>
2: para mim foi uma honra participar, eu que agradeço pelo convite e, claro,
1: Teremos outras vezes para conversar mais, porque também
2: se eu colocar a minha vida aqui, a gente
1: vai passar aqui uma semana. <risos> Com certeza. Então é isso. Tá bom, foi. Tá, bom, tá então, por aqui, vamos despedindo para você, né? É, sim. Mara, boa noite
0: para você. Beijo. Obrigada. <risos>
1: e a galera aí, não precisa sair ah, porque não. a gente vai entrar com Juciélia e a família dela agora. Certo. Tchau Mayara, obrigada.
0: Eu, eu acho que deixa eu só. Eu acho que tem que tirar porque já faz mais vai fazer mais de uma hora que tá live. Aí vai ter que salvar essa e entrar com Juciélia. É, isso não vai. Pronto. Aí é
1: salve. Galera, a gente tá chegando a quase uma hora de live. Aí para que não caia no meio da... Ela como é o mês Santa, é, Santa é. É, da semana Santa né o mês como é que eu posso dizer religioso então a gente vai trazer aí a galera que é católica um, a gente só tá é, procurando um evangélico que seja de boa <risos> para vir aqui conversar com a gente mas a gente vai ter um católico a gente vai ter um ateu a gente vai ter um que, espírita, que participa né? da banda espírita vai ser Bem interessante o nosso programa do, do mês que vem. Mais uma vez, obrigada a vocês aí que estão nos assistindo e continuem porque a gente vai entrar agora com, com a Ju. Vou, vou chamar ela aqui. Falar alguma coisa com converso muito.
0: É bom, então eu agradeço a todo mundo que está aí participando, que está... A gente teve agora a primeira parte com Mayara, com uma história de vida maravilhosa, que saiu de Belo Jardim, está conquistando tá o mundo, está lá na Alemanha, mas já morou na né? Itália, entre outros países isso acaba aí motivando aquelas pessoas que têm vontade também de sair mas tem medo é. né, do que fora da língua que não sabe falar e vem da sociedade, da cultura isso acaba incentivando aqueles que têm vontade eu também tenho uma amiga que está aí assistindo que também viaja o mundo isso acaba aí de fato incentivando e dando a oportunidade para aqueles que querem conhecer isso é muito importante a gente só não vive aqui em Belo Jardim só em Pernambuco, a gente tem a chance, tem o poder e conhecer outros Isso. países e assim outras culturas. Eu não
1: sei se eu teria coragem não, Carlinha. Sim,
0: não. Eu não, não sei que...
1: não. De viajar. A primeira coisa que eu pensei é na minha mãe, né? Porque ela só me tem. Eu sou filha único, então eu fico tipo... Eu vou aproveitar a minha vida fora ou eu aproveito ela aqui? Uhum. Porque vai ter um, vai vai chegar o um momento que eu não vou ter mais ela ou talvez ela não me tenha mais, né? Ninguém sabe quem vai primeiro. Então é aquela coisa. A gente sai para fora, aproveita muito lá fora. E às vezes esquece de aproveitar aqui, uhum. né? Mas a gente também não pode se empreender a isso, é porque eu sou muito apegada a meus pais. Meu pai já se foi e eu só tenho mãe, né? Agora. E eu não sei não, se eu teria coragem de deixar ela e sair viajando pelo mundo. Vou levar
0: ela também. Vem, é. mãe, passar uma temporada aqui nos Estados Unidos, e ser embora. É,
1: então eu também penso nisso. Eu penso muito em fazer o concurso e ir embora para fora, né? E aí, é, na, nas férias dela, na aposentadoria, ela ir para me visitar, passar um tempinho lá comigo, e é isso aí. Mas mas é muito bom, é. então
0: quem tiver a oportunidade, é só tudo com base um de planejamento, né Jéssica? Isso. Faz um planejamento, organiza o financeiro, já tira os passaportes, porque sabemos que precisa quando é fora, Botou tudo, tudo direitinho, partiu
1: com o mundo da gente. Com certeza. É aquela coisa, o mundo é pequeno, né? Isso, é pequeno. É mas... <risos> quando a gente quer. Ju, eu vou te chamar agora. Fica aí atenta. Tem quantos anos? Aqui... Agora acho que é uns um sete. Vai entrar no vale Aí, Ju, vai entrar agora. <risos> Olá, Olá minha linda! Como vocês estão? Vocês estão gravando. Tá gravando? É a internet, a gente já tá vendo isso.
0: É. Porque a gente vai melhorar
1: também a conexão. Olha, Júlia, como tá fofinha. Ah. Ela é a coisa mais linda, Júlia. Ah, <risos> Ela é muito linda, ela é muito fofa. Eu quero conhecer
0: ela, viu? Eu não conheço ainda
1: não. Pois é, eu também não, não conheço é. Júlia não, não é. ainda. E aí meninas, estão preparadas para apertarem o play? <risos> a mesma coisa que a gente falou para Maiara, a gente fala para vocês também. Se tiver alguma pergunta que vocês não queiram responder, fiquem à vontade. É, aqui é, é livre então cada um tem sua liberdade aqui também podem dizer se querem se não querem e vamos começar
0: aperta o play, aperta
1: o play aí Aperta o play. É, e a galera aí vai divulgando e para conhecerem aí a história das meninas é Ju eu já conheço né a gente já teve a, a oportunidade de beber juntas de sair juntas é última vez que a gente se viu é, Júlia ainda estava no forninho É a, é a internet. Eu acho que é esse lado aí. Aqui deve ser, hum. pega, deve pegar melhor. Aí fica mais bem na distância da internet. o Wi-Fi não cai. E o Wi-Fi é um. Bota ah. pra aí. Só um ah. momentinho. Aí Vai mudar aqui. E vamos vou mudar aqui pra ver se a posição do, do celular. Ah, fica só é, pra cá, senhora... né? é isso. Tá tô dando pra ver vocês. Tá. Vai
0: se melhora aí, Ju. A conexão. Você junta mais perto, quer, quer que eu saia e eu volte
1: de novo? Eu acho que é a internet. Agora vai dar uma melhorada. É, eu acho que vai dar uma melhorada. A gente tá conseguindo escutar vocês melhor.
0: E vocês estão conseguindo ouvir a gente melhor? Eu acho que a conexão. A imagem de fato tá borrado. Aí só som de fato para vocês
1: ouvirem, vai ser só o som. Tá tá é hum. Pronto, ótimo. Tá bom? Pronto, ótimo. Continuando.
0: Continuando. Jéssica falou que se a gente falar alguma coisa no qual vocês não queiram
1: responder, é só dizer. Fique à vontade.
0: Sinta-se à vontade. Responda aquilo que vocês se sentirem Você e acharem vai. melhor.
1: Estou é... entendendo? Vai Dá para atender, tá travando um pouco mais, dá pra ir. Ah. É, Ju hoje tá morando onde? Tô morando lá, Geira. É a terra natal de Sibeli. Oi? É a terra natal de Sibeli, é onde Sibeli mora também. Pronto. É, então, a gente tem, teve duas pessoas hoje que saíram do Belo Jardim para fazer a vida em outro local, né? É, e aí, Ju, como foi essa mudança daqui? A gente sabe que é perto, Lajedo, mas querendo ou não, fica um pouco distante da família. Então, me fala aí como foi sair daqui para ir morar aí em lajedo
0: muito a gente o que vocês Como foi a diferença de sair de Belo Jardim para ir para lá? Gente, está sentindo alguma coisa, alguma diferença? Família, não sei? Amigos? É, as amizades, né? Aqui eu
4: tô fazendo amizade, construindo amizade nova ainda. E eu sinto muita saudade da minha família. Só que, graças a Deus, minha irmã sempre vista.
1: eu acho que a internet é aqui, lá acho que não é aqui não voltou
0: Hoje Ju, me conta também como foi que vocês se conheceram eu sou muito romântica eu amo uhum. histórias de amor como foi que vocês se conheceram?
1: muito bem vocês são das redes sociais na
3: verdade, eu já tinha tentado flertar com a Ju há uns
1: seis anos atrás. <risos> só que ela não quis, né? É porque Ju se ela é difícil, né Ju? Ai, deve ser Daí, Daí, no ano passado, a
3: gente meio que se reencontrou, só que ela não lembrava de mim.
1: E aí, como foi esse reencontro? Conta aí pra gente.
4: Foi nada, assim. é, Sibeli postou um negócio no Face. Do nada, né? Postou um negócio no Face pra colocar o número do celular. E eu, como gosto de fazer muita amizade, coloquei. Aí ela chamou. E a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. Conversou. Com três dias de conversa. E eu só falava no passado. E do nada, sapatão, né? Emocionado. Ah, <risos> Aí foi. porque ela disse, só vai falar de ex, é? só tem ex, é? Eu só achei Tá com ciúme, é menina? Aí ela, não, tô não. Aí beleza, aí do nada a gente começou a conversar e ela, o que ela queria. A gente dizia que
1: a gente não queria nada sério, não queria nada sério. Como sempre, né? É a conversa inicial, não quer nada sério. Porque já tenho sofrido
4: demais e tal, beleza, eu também não quero, já sofri demais. Vamos ficar só sofrendo, vamos, isso passou... Uns 25 dias, no dia 25 de abril, Cibele foi e me pediu namoro. Eu, do nada! <risos> né? Aí eu aceito, Faltou mais dois meses é pra gente se ver. Quando a gente veio se ver, eu tava grávida, né? Tava com o quê? Três meses, foi? Quatro foi por aí. Eu tava grávida e a família dela já me amou, no primeiro dia que eu cheguei aqui. Aí a mãe dela já, ah, fica aqui, passa um resguardo aqui. É igual um quinderoso, veio um e veio a surpresa. <risos> Verdade. Esse bem já era muito louco pra ser mãe. Só que não tem a coragem de engravidar, pelo medo da dor, né? Então uhum. já que veio o quinderoso, foi tudo aí. Fiquei, fiquei, fiquei. Tive Júlia aqui,
1: aqui e tô tá, aqui na cama, É Muito bem.
4: E já não, não
1: pretende sair mais, né, Ju? <risos> Então quer dizer que quando vocês é, se reencontraram, você já estava grávida, Ju? Já, ah, estava uns três meses. Entendi. Então, agora a pergunta é para a Cibele. E como foi a experiência, Cibele? De já conhecer ela depois de seis anos, De reconhecer, na verdade, depois de seis anos, só que ela vindo agora com um pacotinho, né?
3: Tudo acontece quando tem que acontecer. Eu sempre tive essa vontade de ser mãe, sempre foi um sonho meu. Daí, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei para para minha tia, que é uma tia que eu sempre tudo para ela. E aí, eu comentei que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, e aí, minha tia falou, é para ser agora, porque tem
1: a vontade de ser mãe, ela já vem completa. <risos> Verdade. É, eu acho muito, eu achei... Muito bonito isso, de principalmente da tua família, Sibeli. Porque a gente sabe que não é fácil, principalmente da parte da, da família, que diz: ah, vai criar filho. A primeira coisa que diz é assim: vai criar filho dos outros, né? Só que a gente sabe que a, a realidade é bem diferente. E eu acho muito bonito o carinho que a avó é, de Júlia, por parte de, no casamento de Sibeli, tem por Júlia. Yeah. Já viu o vídeo? Não. Tem, elas postam direto vídeos. Ela ela dando almoço, ela comendo, ela brincando. E a gente vê o quanto é verdadeiro o amor que ela sente pela neta dela, que não é de sangue, mas também não importa. Mas é de coração. Eu acho que mais vale uma família de coração do que uma família de sangue. Porque a gente tá vê aí o quanto as famílias de sangue estão se destruindo. E o quanto outras estão se formando e se, estão se formando com amor, com respeito, com carinho e é o que mais importa. É, e teve alguma dificuldade é, no início em relação uhum. da gravidez de Ju? Teve alguma coisa que vocês ambas pensaram assim: não, isso vai impedir da gente ficar juntas. É, teve alguma dificuldade é, quando vocês se encontram? Travou. Travou
0: não. Aqui tá indo. Aqui tá ótimo. Se tiver alguém ligando, pode ser que atrapalhe. Eu é. saio e volto. Pode ser, né? Pode ser. Pode sai e volta. A gente te chama novamente. É muito lindo é, ver essa história delas. É. Que passaram aí seis anos né, separada. É. A mulher dela já tá ali paquerando ela, né? Mas não rolou. É isso que eu falo. Às vezes não acontece naquele momento. É porque não tem que acontecer.
1: E vem Tudo depois. E momento certo, né? e, e aquela coisa, Sibelo, como sempre quis ser mãe, então veio o pacote completo, como ela falou, né? Isso. Veio o Ju e veio o Júlia. Que hoje, as três se amam aí de forma incondicionalmente, como se diz. Uma família linda. Pergunta a ela como está sabendo como é que está sendo a experiência com o bebê e tal. Porque ela acompanhou desde o início, não Isso. foi? A gestação
0: Sim. todinha. Muito massa essa história.
1: Estão escutando agora? Ah, agora está ótimo. Sim, a minha pergunta foi o seguinte. Se ambas... É, chegaram a pensar que tipo que não ia dar certo, que era demais para uma das duas, teve alguma dificuldade. Tem um momento que Chegou muitas brigas, tem um momento que
4: você não vai dar certo de, de cara, não vai, se pensar que vai dar certo, tá muito enganado, chegou o passado dela, chegou o meu passado, tentando atrapalhar, inventando um monte de coisa, conversa, conversa vai, conversa aí. Chegou um momento que eu disse: é, eu não tô de brincadeira, não. Eu já fui muito de brincar. E ela sabe disso. Isso. Já fui muito de brincar com as pessoas, fazer pessoas sofrer. Enfim. Eu cheguei nela e disse: ó, eu era assim, assim, assado. Hoje em dia eu mudei. Eu quero uma família, eu quero uma família com você. E ela disse a mesma coisa. Só que tem ex,
1: tem ex que não, não sai do pé, fica igual o carrapato. É aquela coisa: tem ex que não sabe ser ex, né?
0: Isso. <risos> Aí, eu, aí a gente
4: conversou, veio as turbulências. Aí ela olhou pra mim, leve é como hoje. Ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas e disse, é, vamos enfrentar tudo. Se tão seguro na minha mão, parecia cena
0: de novela. Eu, <risos> eu prometo não faltar mais. E até hoje, graças a Deus. Vem barreira,
4: sobe barreira, desce barreira, e estamos é aqui. graças a Deus. Mês que
0: vem vamos fazer. Era isso que eu ia arrasou
1: É aquela coisa a vida nunca é flor né? Isso. Sempre vai existir a, as barreiras aí. E o que o mais importante que que você falou, Ju, segura na minha mão. Então enquanto uma não soltar a mão da outra vão estar aí firme e forte. Não é isso?
0: Era isso que eu ia perguntar, eu ia dizer quanto tempo vocês estão juntas. Eu vi que vocês come, comemoraram esse dias eu foi? Eu vi esses dias. Isso. Isso então mês que vem vai ser um ano aí é sim e como foi é, a, a, a esposa de Júciele acompanhar toda a gestação porque já que era o seu sonho ser mãe você acompanhou do início acho que isso foi maravilhoso para você Isso foi só pergunta de Bia viu a Bia aqui é. ó, em off e uhum. vai perguntar realmente
3: foi uma coisa incrível né só que a gente passou no começo, ah, porque eu, morava, eu trabalhava em Caruaru e eu morava e trabalhava lá. Então, a gente só se dá Quando a gente veio ter, ter contato mesmo assim, para conviver diariamente, foi praticamente no fim da gestação dela.
1: Então, quer dizer que vocês começaram a morar juntas, é, perto dela ter bebê? Isso. Já com umas 40 semanas. É, é, me diz aí, Cibele e Ju, como é cuidar de uma criança? Travou. Como é o quê? Eu não entendi. Como é cuidar de uma criança? Ave Maria é bom, mas ao Eu vou deixar a Ju responder essa. Porque, como eu Bailhando, ela que convive mais, eu só estou em casa à
3: noite, então pra mim é mais fácil. Porque tem que dar conta de
4: casa, de comida, tem que estar limpando, dando banho diariamente, porque ela também é muito calorenta, uma hora ela chora, ah, nos primeiros meses, eu não sabia o que fazer, nunca brinquei de
1: boneca, mas a boneca foi a E de verdade, né? Verdade. Então, os primeiros meses
3: foi bem complicado. Tinha que acordar de madrugada, para dar leite. Ju não, como não tinha esper... Eu sempre eu trabalhava de babá, então já tinha meio que uma experiência com criança. Já a Ju nunca teve. Então, é. eu que dava banho no começo, eu que trocava a fralda, eu que acordava ela para dar de mamar.
4: <risos> tinha, meus seios, meus ele feriu. Então eu não queria dar, eu ficava muito exausta, porque passava a madrugada acordada, então eu ficava muito exausta. Quando eram as 5 horas, Júlia já era certo, acordava pra tomar, gritava, e eu não queria acordar, porque como Júlia tomava leite, sangrava muito, então doía, doía bastante. Aí, Cybele ia, me acordava, eu acordava chorando para não dar leite. Aí ela, você vai dar, vai deixar a menina com fome? Aí eu sentava, era a lágrima de descendo de quatro em quatro, e se segurando meu peito, porque eu não queria dar. Ela, ela conversava muito comigo porque ela tinha medo que eu entrasse numa depressão
1: pós-parto e a gente a menina, porque toda vez que ela vinha mamar, eu não queria dar de mamar, porque dá Ela tá louca pelo brinco da tá, mãe. É... Então ela conversava comigo, não faz isso, desde mamar, dói, vai doer,
4: é normal, é a fase, e,
1: graças a Deus. É
4: cansativo, quem é mãe sabe, é cansativo, a gente não deixa de qualquer pessoa, porque a gente tem medo, principalmente mãe de primeira viagem, morre de medo, eu morro de medo, deixa ela palmear. A única pessoa que não é a gente que eu deixo.
0: lá irmã, o meu irmão
4: que eu deixo mesmo é a avó dela. Porque ela é muito apegada, é muito apegada, então é cansativo, mas a pessoa releva e é a melhor sensação do mundo
0: Antes, antes de a gente começar, a gente vai encerrar aqui no Spotify que já Isso. tá batendo a.
1: Vocês fim ficam fim, aí. Vocês
0: continuam aí, certo? Mas a gente quer agradecer, né? A quem vai ouvir. É, que
1: a gente quer agradecer a galera do Spotify. Infelizmente a gente encerra por aqui, mas continuamos no Instagram.
0: Então, a gente vai encerrar, mas a gente vai continuar no Instagram. Isso. Então, até o próximo sábado, até, né?
1: Se Deus quiser.